1: Cette édition du podcast « Laurent s'écoute parler » est rendue possible grâce à vous, nos auditeurs et à nos commanditaires chez Options Notaire et chez Farley Avocats. Sans eux, Laurent serait tout seul à s'écouter parler. Sans plus tarder, vas-y Laurent, on t'écoute.
0: En direct d'une cuisine de Rosemont-Montréal, c'est ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler, puis on va être bien honnête avec vous autres, là. Quelle semaine je viens de passer? De un, euh, je suis tombé en vacances et je me suis gâté. Euh, je ne sais pas qu ce que Justin Trudeau avait promis aux Canadiens et Canadiennes dans la, la dernière euh, course électorale, la dernière campagne électorale, mais bref, euh, j'ai plein de nouvelles journées de congé qui sont apparues et j'en profite assez euh, joyeusement. Je suis allé au gala voir Jean-Pascal. Bon, je vais en parler. Là, il va y avoir un segment, assurément. Ne vous inquiétez pas. Il y aura un segment sur le gala du groupe Jim à la Place Belle de Laval qui, somme toute, a été un succès ne reculant devant rien. Hier, donc samedi, je suis allé à Châteauguay pour Alexis Barrière. Pourquoi? Parce que je vous le dis, ça va faire du bruit dans les prochains jours. Pèlerins puis barrières ont mis une cible dans le dos de Simon Kane et ils vont s'arranger pour que les choses progressent ou que au moins ce soit dans la tête de tous les Québécois québécoises. Après, cette... là je suis en vacances, fait que demain euh, je pense j'ai un rendez-vous médecin de famille, psychologue parce que je faut gérer mon anxiété. Hein? J'essaie d'aller chercher des petits trucs. Euh... Ben moi, je vais vous le dire, là. je suis un homme, mais je suis un homme version 2023. Fait que quand j'ai perdu le contrôle de mon anxiété, j'ai eu des dans les dernières semaines, là, anxiété, euh, pensée envahissante, crise d'angoisse, je vais vous le dire. À un moment donné, j'avais une boule à l'estomac, j'avais comme une boule dans la gorge Soyons honnêtes, euh, ma consommation d'alcool a augmenté aussi. Fait que là, je me suis dit, bah, ouais, 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 ouais. J'ai un programme d'aide aux employés au travail, j'ai téléphoné, j'ai demandé de l'aide et je tente de travailler sur moi-même. mais là, je vous dis pas que je suis malheureux, je ne vous dis pas que je suis dangereux pour moi-même, mais cette anxiété-là, on dirait, elle t'empêche de vivre le moment présent, elle t'empêche de... Tu es chez vous un dimanche, là, tu veux relaxer en en jouant à NHL et en écoutant du rap. Puis là, tu te mets à tourner dans un tourbillon. Les pensées négatives, les pensées envahissantes, l'anxiété, euh, je vous dirais l'anxiété d'anticiper des choses qui pourraient arriver avant même qu'elles arrivent ou qui arriveront pas. Fait que Ça fait que tu finis ta fin de semaine là, puis tu te dis, quelle fin de semaine de marde que j'ai eu. Le hamster n'a pas arrêté de tourner dans roulette. Je suis zéro reposé, j'ai mal dormi. Fait que bref, est-ce que ce sera euh, des pilules que j'aurai besoin? Est-ce que c'est une thérapie? Est-ce que c'est d'aller m'asseoir avec le docteur Mayou? Mais oui, les amis, je suis humain. Et si vous êtes anxieux, anxieux angoissé, stressé, euh, dites-vous que vous n'êtes pas seul. C'est le mal du siècle. Alors, c'était ma chronique, ne euh, gênez-vous pas pour euh, aller chercher de l'aide, mais écrivez moi pas en privé pour me dire que vous ne filez pas. Là. Appelez un professionnel, euh, je peux sauver juste une personne à la fois, et là, je me dois de me sauver moi-même. Bon, ben, bref, c'était la chronique santé mentale. Je retourne à la boxe cette semaine. Ce soir, pour ceux qui écoutent de bonne bonheur, ben, ça va jouer 183 fois en reprise. Enregistrer M. Billy sur TVA Sport ou écouter-le en direct ou aller le consulter sur Punching Grace parce qu'il y a une superstar qui fait 11 apparitions pour parler de Christian Billy moi-même. TVA Sport a congédié 240 personnes, mais a eu l'intelligence de m'engager moi pour remplacer les 240, donc je suis euh, engagé. Il faudrait que je sois payé. Hein? Disons que je fais du bénévolat quand même. Là, pour me faire. Ça, ça fait sept ans que je me dis, je vais faire des affaires gratuites pour me faire connaître. Tout un gestionnaire de, de compte des jardins à qui vous parlez. Donc, j'ai enregistré MBD, le documentaire sur TVA Sport et TVA Sport 2, ça va jouer 134 fois avec les reprises. Et cette semaine, je vais aller à toutes les apparitions publiques pour le film, pas le film, le, le combat de M. Billy contre Carlos Gangora. Et je suis en vacances, donc attendez-vous à ce que je produise du contenu à un rythme effréné. Cette semaine, j'aimerais remercier les sauces Fire Burns qui, à défaut de me commander, parce que je pense que J'aurais fait un beau, j'ai envoyé un beau papier, ils ont répondu positivement, mais ils ont dit on t'enverra pas d'argent en cash, mais on va te fournir en sauce pas en épice. Donc euh, j'apprécie. Euh, Les sauces fire burns je vous conseille la moutarde baseball au IGA, Maxi et un peu partout. Puis j'aime bien là, leur plus petite sauce. Là. Moi, je prenais euh, une sauce à la lime, c'est incroyable. Il y a aussi la cayenne. Euh, en gros, je vais vous expliquer, c'est une, une compagnie québécoise et qu'est-ce qu'ils font? c'est Ils ont leur propre recette. Mettons, ils décident de faire une moutarde baseball. C'est assez simple. De la moutarde, c'est de la moutarde. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils rehaussent la qualité des deux produits euh, d'une moutarde normale. Et là, ça donne une moutarde incroyable. S'ils font un ketchup, mais, mettons Heinz, ils vont prendre telle sorte de tomates, mettons des tomates 4 étoiles. Eux, ils vont prendre des 5 étoiles. Fait que, dans le fond, c'est les mêmes produits, mais de bien meilleure qualité. Les sauces Burns me commandite à coups de bois et de cadeau. Donc, et je voudrais remercier David Saint-Martin qui m'a payé une bière à la boxe. Et alors que j'avais pas, j'essayais, j'étais au métro à Laval, il faut payer pour prendre le métro. J'essayais de payer qu'un 5 pièces Là, le gars, il est comme dans son cubicule. Il parle pas dans son micro, puis il crie... Euh, euh, On prend pas l'argent comptant. Moi, je suis comme... Quoi? On prend pas l'argent comptant. Moi, je Monsieur, j'ai pas entendu. Saint-Martin, il y avait une file en arrière. Il a dit, tasse-toi, Laurent, je m'en occupe. Il a, payé, il a payé mon billet en swipant euh, sa carte euh, de... Euh, sa, sa visa diamant qu'il a swipé sur la machine. Fait que j'ai fait comme... Excellent. Les fermes Saint-Martin... En plus de me nourrir, il paye mes déplacements. Merci.
2: Maintenant, c'est la chronique box québécoise.
0: Ne reculant devant aucun transport en commun, je me suis rendu à Laval, le, jeudi dernier. Et là, tenez-vous bien, je suis, moi je prends, je suis en vacances, je suis chez nous en bobette tranquille, et là je reçois un message. Du groupe Yvon Michel pour me dire de me présenter de toute urgence à une conférence de presse à 17h. Et Je pars en avance. 15h35, je pars de chez nous. Rosemont, métro Montmorency, Char, la place Belle me saute d'en face. Je contourne la place Belle pour rentrer d'un stationnement en arrière. J'étais rendu tellement loin, j'étais quasiment rendu à Blainville. Là, je me faufile, puis je m'en vais voir la conférence de presse. Dans le courriel, on avait le nom de l'adversaire de Kim, fait que je ne me suis pas trop énervé. Mais, c'était quand même intéressant. On a appris que le groupe Yvon Michel s'est entendu avec les autobus OG, qui est le commanditaire principal de Sébastien Bouchard, et ils vont ramener une série de combats et de galas à Québec. Un marché qu'on a parfois tendance à oublier. Donc, euh, c'est intéressant. Et c'est Sébastien Bouchard, bien sûr, qui en fera les frais.
3: Sébastien Bouchard, un peu plus, tu faisais pas de rapport d'impôt parce que tu es pas mal inactif. Là, tu remontes dans le ring le 28 avril à Québec devant
2: les tiens. Euh, je ne veux
3: pas te vieillir, là, mais est-ce que c'est la dernière grande épopée?
2: La question... La question aussi... Est-ce que la dernière grande épopée comme dernier combat ou grande épopée comme dernier tour qu'on se donne?
3: Un dernier tour, une montée au classement,
2: une finalité. Ça, la réalité, c'est que moi, j'ai 35 ans. J'ai trois enfants, une famille. Puis moi, ça fait 20 ans que je mets toute ma vie tournée autour de la boxe. Fait que j'ai manqué beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités dans ma vie. Puis là, à un moment il faut que je pense à moi aussi. Fait ça peut durer encore 5 ans, 10 combats. Je n'ai pas de balle, mais je ne peux plus être encore un an, 14 mois sans boxer parce qu'à un moment donné, on, on, peut, on, dans, on, on, pédale dans, on pédale dans le vide. Là, puis Moi, je n'aime pas ça pédaler dans le vide. Fait que si on va de l'avant, ça avance. Il y a une suite dans la carrière. On, on va suivre encore jusqu'au jusqu bout de, de où ça ne peut nous emmener. Mais si on voit que un moment donné, ça ne mène nulle part, on va arrêter.
0: Puis À quel point tu étais heureux quand Yvon te dit que ce serait à Québec en mmh. juin après?
2: Ben, C'est quelque chose qu'on travaille ensemble j'ai des partenaires avec moi, avec vont. puis c'est quelque chose qu'on travaille ensemble parce que justement, je veux qu'on ramène ça devant le monde qui me supporte depuis 20 ans. Puis moi, c'est à Québec, c'est ma place. C'est là que je suis populaire. Fait qu'on veut faire vivre des belles expériences là-bas. Puis il n'y a plus beaucoup de boxe à Québec depuis quelques années. Fait que si me l'a appris, oui puis non, dans le sens que oui, embarquer dans le projet. Mais tu on fait, on fait ça tout ensemble avec mes partenaires, avec Yvon. Puis euh, on, veut, on veut que ça se réalise. Fait qu'on va essayer de, de faire en sorte que, que, que ça arrive.
0: Merci. <rire> Excellente entrevue avec Sébastien Bouchard. Je voulais vous prendre par surprise. Puis vous sacrer ça en plein milieu de ma discussion sans vous le dire. Enfin, je me trouve quand même assez drôle. Fait que là, on a appris que, mais c'est ça, ils vont retourner à Québec avec les autobus OG. Bouchard va tenter une dernière épopée dans les classements. Tant mieux, ça permettra à des boxeurs de boxer en sous-carte. Est-ce qu'ils vont va nous surprendre avec des signatures Je ne sais pas, mais ils vont. Il a dit, et j'ai ça dans mes dossiers, qu'il allait amener des demi-finales d'envergure, d'importance. Peut-être importer des combats américains avec des contacts ou des combats euh, internationaux pour aider à l'attrait autour de Kim Clavel. T'sais, ils vont se servir de, mettons, une, une sous-carte solide pour peut-être... Euh, Amener plus de monde à acheter le gala ou amener plus de monde à l'international, à s'intéresser au gala. Puis là, boum, ils découvrent, qui, ils van... ils découvrent Kim en finale s'ils ne l'ont pas déjà découvert. Donc j'étais, après ça, ben, j'ai mangé une poutine la Place Belle. Là. Je donnerais un, un 5 sur 10 pour ma poutine, mais à un moment donné, il faut bien se mettre quelque chose dans le corps. Et j'ai assisté au gala. Bon, en partant, premier combat de la soirée, si ma mémoire est bonne. Amanda Gale a battu Lorena Cruz Espero. Amanda Gale, très gros calibre. Fille très souriante, très joyeuse, qui se promenait après le combat avec son bébé d'un bras. Euh, elle a accouché, j'imagine. L'année passée, j'imagine. En tout cas, c'était vraiment le fun de l'avoir. Euh, fille dynamique. Yoel! Han Geloni, un Italien, a battu Alexander Callisto. Et là, je sais pas pourquoi, il était vraiment excitant. Le public était comme enragé. Genre, le public a explosé. Euh, et là, je m'adresse aux, aux hostiles journalistes. mais ben, Je vous aime les journalistes, j'ai juste blasphémé pour faire de la promo. Ils sont fatigants. Ils demandent tout le temps, ils vont Michel. Il y a combien de billets de vendus? Il y a combien de monde? Hey, moi, ils vont prévendre vendre 4 billets ou 140 000. Je vous annonce que ça ne change rien sur mon compte chèque, C'est pas votre argent. Arrêtez donc de chialer, il y a combien de monde? Je dis, il y a combien de monde? Je comprends ce que vous voulez faire, là. Vous voulez dire qu'il n'y a pas grand monde, mais la box est en transformation. On s'en va de plus en plus vers la télévision. C'est pas vrai que personne s'intéresse à la boxe. Quand je fais un post sur Kim Clavel, j'ai 5000 likes sur, sur Boxing Town. Ça va aller. Il y a de l'intérêt. Tout le monde voulait écouter le combat de Jean-Pascal. On est dans une époque où le monde vole les gars-là sur des streams. On n'a pas idée le, la portée réelle parce que les gens volent. Mais ces gens-là, OK, ils veulent voler le combat. Il faut aller les chercher ailleurs. Je ne sais pas comment, là, mais. On va, on va leur vendre des t-shirts. On, on, va, on, va, on va partir le coin du métro 2. On va les convaincre à venir au bar parce qu'ils veulent vivre l'ambiance. Je ne sais pas. Mais on va ramener les voleurs à investir un peu de dollars loisirs dans la boxe. Reste à trouver une méthode. Ensuite, Caroline Vert a battu Anaël Angéville. Caroline Vert a fait un bon tenez-vous bien, de 80 à 16. Sur BoxRec avec sa victoire contre Angéville. Boxrec étant un système de pointage, euh, en battant une fille qui était très bonne, 5-1, ben là, tu fais un méga bon. Et je vous le répète, Caroline Vert sera en championnat du monde avant la fin de l'année 2024. Ce que j'ai aimé, c'est que les gens de Box Montréal, ils sont tous là dès qu'un des leurs se bat, c'est une famille. Kim Clavel et Mathieu Germain ont marché vers le ring avec Derek Pomerleau et Caroline Vert. Elle, elle l'attendait sur le bord aussi pour l'encourager. Le, C'est magnifique de voir ces gens-là travailler en famille. J'étais ému et touché en même temps. Oups, désolé, j'avais un, un problème technique avec mon... Mon enregistrement, j'espère que rien n'a paru. Puis Si je m'étais tué, personne ne s'en serait rendu compte. Ensuite, Jessica Camara affrontait Carlos Ramos Zamora, adversaire de, de remplacement, mais Zamora, 29 ans, avait beaucoup de boxe dans le corps, avait fait la limite avec tout le monde. Elle avait juste été arrêtée une fois. Il fallait quand même voir un certain danger. Elle avait battu Prisca Vico. Qui était l'adversaire initial de Jessica Camara. Et là, Camara, je ne sais pas, elle avait une contre-performance dans le corps. Elle s'est fait faire mal. C'était pas drôle, OK? Elle s'est fait bardasser. L'arbitre Martin Forêt a voulu quand même lui donner la chance de revenir dans le combat. Puis c'est correct, elle est largement favori. Tu de la laisser revenir. Mais elle s'est faite faire mal. Elle s'était fait endormir par Nathalie Brown en 2017. C'était violent. Okay, C'était un one punch. Nathalie Brown, c'est une cogneuse. Là, elle s'était replacée. Mais là, tu grosse performance contre Melissa Saint-Ville. Bah se fait voler contre Cali Reese. On pense qu'elle est rendue à un certain niveau, puis que c'est sûr que genre, elle appartient à l'élite et elle allait se battre en championnat du monde tout le temps. Et là. Carlos Zamora lui a fermé les yeux debout. Oh, j'étais triste. Moi, j'avais choisi le T-shirt de Camara pour aller au gala. J'étais tout à l'envers. Dans le combat le mieux équilibré de la soirée, Mathieu Germain a battu Stephen Wilcox. Oui, il a perdu des rondes. Puis il a perdu des rondes, je dirais, décisivement. Mais il en a clairement gagné décisivement. Ce qui fait que quand tu arrivais à calculer, c'était assez facile que c'était 7-3 pour Germain, il y avait pas t'avais pas à t'inquiéter là-dessus, là. tu sais, c'était 7-3 Germain facile facile facile. Donc euh, Germain qui encore une fois euh, fait bien les choses, gère bien le grand qui est devant lui. Euh, explose, très précis, dur à toucher défensivement. Bravo Mathieu! Et Mathieu, après le combat, il a clairement raconté la chose suivante. Il a dit Je veux me battre à l'international, je veux me classer top 15 pour que le téléphone puisse sonner en championnat du monde et je re refuserai personne de mieux classer que moi. D'ailleurs, j'ai croisé Mathieu à Châteauguay hier parce que c'était pas possible de le voir en média au gala gym, parce qu'il était coupé puis il était parti se faire recoudre par la couturière. Mais je lui ai posé quelques questions hier à Châteauguay. Je vous envoie ça de ce pas.
3: Deux jours après sa victoire contre Steven Wilcox, il est encore à la boxe. On est à Châteauguay. Euh, Mathieu, il y a quelque chose euh, qui m'a surpris, pas surpris, mais que tu l'as dit clairement. Tu es prêt à aller à l'étranger. Tu es prêt à affronter n'importe qui qui est mieux classé que toi. C'est vraiment euh, ton... Euh, ton état d'esprit présentement?
4: Oui, j'ai 33 ans, je suis rendu là dans ma carrière, à donné, on ne veut pas juste faire du surplace. Euh, c'est ce que je veux, je vais aller risquer, je vais aller à l'extérieur, je vais avoir des gros combats, puis euh, c'est à moi d'aller gagner après par la suite.
3: Tu es prêt pour n'importe qui?
4: Oui, absolument, je vais tomber dans le top 15 mondial, j'avais un téléphone pour un championnat du monde, puis il n'y a, a même pas de question. c'est sûr que j'accepte et j'y vais.
3: Et tu es satisfait de ta performance contre Wilcox, Il y avait quand même un gars qui arrivait avec des grands bras, qui arrivait avec de l'expérience, puis... On dirait qu'encore une fois, tu as l'habitude d'affronter des plus grands que toi, puis on peut même dire que ça a paru facile.
4: Ouais, j'étais surpris de la carte des juges. Euh, honnêtement, euh, je m'attendais à plus une grosse écart que ça. Je suis pas satisfait à 100%. Je suis souvent sévère avec moi-même parce que je dis que suis capable de, de faire mieux que ça. Euh, là, quand l'entraînement était long, j'étais fatigué flat. Je l'ai senti un peu dans le combat, mais dans l'ensemble, euh, oui, ça n'a pas été difficile. Je n'ai pas, euh, pas reçu de coup euh, flagrant ou quoi que ce soit, mais il y, a, il y a place à l'amélioration encore.
3: Puis la coupure, c'est quelque chose que tu es habitué. Ça va guérir tout seul.
4: Ouais, c'est ma deuxième coupure. Ouais, écoute, c'est des expériences que tu dois acquérir chez les pros. Puis euh, je suis euh, habitué. Non, mais ça, ça s'est bien passé. Il est quelle heure, là? Ah, Et Il est la même heure. G-Time, man!
0: <rire> hey, on est rendu à 20 minutes. Je pense que c'est mon meilleur épisode à date. Je vous ai déjà donné deux entrevues. Il en reste deux autres. Euh, J'ai plein d'autres affaires à dire. On n'a pas touché le vol international. Je crois que je suis en train de devenir le meilleur podcasteur du Québec. Vous avez tout, là. Vous avez des entrevues. Vous avez des anecdotes. Euh, vous avez euh, le son qui a arrêté de gricher. Le son qui a arrêté de gricher. Une interruption inutile. Vous avez tout, tout, tout pour euh, que ce soit un grand podcast. Jean-Pascal affrontait en finale Michael Effert pour euh, le rôle d'aspirant obligatoire à Arthur Béterbiev dans ce qui semblait être écrit à l'avance comme un mismatch, comme un combat à sens unique. C'est un peu la magie de la boxe. On a des surprises. Si on n'avait jamais de surprise, ce serait plate en joie le vert. Fait que là. Le combat commence. Et Pascal, pour une raison, que je ne sais pas, il est super large. Il travaille en explosion. Vous allez me dire, il a toujours fait ça. Oui, mais il arrivait à varier. Il arrivait à, à travailler avec son job, mais il n'a jamais été très actif. Moi, c'est ce que je lui reprochais. Avant d'affronter Marcus Brown, je pensais que ça allait à l'abattoir parce qu'il ne lance pas de coups. Là, finalement, sa puissance avait été l'Equalizer. Le, mais contre Meng puis contre Badou Jack, il avait été super bon. Il avait lancé un meilleur volume. Il était capable de lancer des directs. Euh, il lançait ses crochets, c'est sûr, parce que c'est lui. Il ne se faisait pas toucher flush. Mais là, de lancer aussi large à 40 ans, est-ce qu'il y a, Pascal... Puis je ne suis pas un super bon technicien en boxe, mais est-ce qu'il a perdu de la vitesse. Fait que Quand il lance large, il devenait très facile à télégraphier. Et là, son adversaire, on parle souvent du style européen classique, mais lui, il avait ce style-là. L'adversaire fait juste comme... OK, il swing. C'est comme euh, un bûcheron sur un arbre. Mais je vais juste me reculer, monter les gants, éviter le coup, revenir chercher un jab ou une main arrière sur Pascal. Et là, les juges, ils vont voir que je touche je être touché. Ça va être facile. Et là, Eifert, dans son style européen, avec Pascal qui n'a rien fait pour compliquer la vie à Eifert en swingant, mais Eifert a gagné toutes les rondes, a même fait mal souvent à Pascal. Puis c'est difficile de donner un troisième ronde à Pascal. Donc là, il faut vraiment s'inquiéter parce que Pascal, sur Instagram, il dit « je veux continuer ». Mais continuer après ce genre de performance comme ça contre Afford qui était 11-1, je vais vous le dire parce que ça ne me dérange pas de dire les vraies affaires. Est-ce que Pascal a mal géré son argent avec un entourage qui est autour de lui à vouloir être en Floride, à vouloir être ici, à acheter des maisons, payer taxes assurances là-dessus, euh, payer pour l'entourage, payer quelqu'un... Euh, qui fait ses médias, je ne le sais pas. Mais est-ce que Pascal n'a pas une scène? Parce que là, il se sent obligé de continuer. Continuer contre qui? Aller se faire assommer. Une chance, ce n'était pas Joshua Boiti dans le ring. Une chance, ce pas Arthur Beterbiev. Il va faire quoi? Il va accepter d'aller contre Boiti, contre Anthony Yardé. Il va pogner euh, les, 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 les 175 en montée. Il va pogner David Benavidez. Qui montrait à 175, mais voyons, il va arriver quelque chose de grave. Là. Malheureusement, Puis avez-vous vu sa face, il avait comme le nez enfoncé, les joues enflées. Il faut que ça arrête. C'est triste. Et si Pascal boxe trop, puis il imite un peu Roy Jones, qui était son idole, il va se ramasser à se sortir du Hall of Fame. Parce qu'il est un candidat pour aller au Hall of Fame. On peut discuter, oui, non, oui, non, je ne le sais pas. Mais il est au moins dans la discussion. S'il fait d'autres performances puis il est défait, il va juste se sortir du, de ses chances d'aller au Temple la renommée. Donc, j'espère que c'est fini. C'est triste. Il y avait 4100 personnes. Les gens l'ont applaudi. Les gens l'ont aimé. Il a fait beaucoup pour la boxe. Mais toute bonne chose a une fin. N'ayant pas peur de faire de la route, surtout quand j'ai un chauffeur, maintenant, avec le succès que je connais, euh, ben je m'en cache pas, là. je suis rendu avec un chauffeur. Comme ça. Euh, ben, c'est bien moins de troubles. puis j'ai pas besoin de J'ai pas besoin de me chauffer. Puis je peux être sous tout le temps, mais je conduis pas. Fait Ça, c'était pas intelligent comme commentaire, là. Je me suis dirigé pas plus tard qu'hier, à Châtauget. Et là, premièrement. Euh, le combat de Abed, Abed Almaty-El-Safadi un type sympathique un gars que j'adore si j'y parle à chaque fois que je le vois il est rendu 4-0 il avait vendu à peu près 125 billets à ses amis euh, il a 25 ans il est à Boxe Montréal aussi euh, si ma mémoire est bonne je suis plus sûr de rien euh, ben son adversaire il arrive à... au docteur tu sais pour faire les tests. Puis moi, j'adore Abed. Euh, il a battu Douane Durel. Euh, à son dernier combat, gagné par KO, le toit avait fait exploser à Saint-Hyacinthe. Je l'adore. Son adversaire, là, son, le docteur, il dit, euh, oui, vérification de base, comment allez-vous? J'ai mal à la tête, j'ai mal à la main puis j'ai mal au cœur. Le docteur, il dit, ben, tu te bats pas de main. Merci, bonsoir. Fait que, Beau comique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Il filait pas. Hector Manuel Vargas, ça va l'air d'un vrai pro. Par exemple, 22 ans, euh, 8 combats. Bon, on va lui donner le bénéfice du doute. Il est arrivé ici, il m'a mal filé. Après ça, on a vu Alexandre Lange qui affrontait Tyler Voigt. Euh, Lange a gagné au juge. Excellent combat. Voigt, euh, il, a, il a tout donné. Il peut sortir là la fière. Et Lange... Euh, ben, je sais pas jusqu'à où ça va mener, là, mais il, il est le fun, en secarte, il frappe fort, donne un show, fait que tu le laisses là. Et c'est un peu ce que j'ai apprécié hier, il y avait de tout. T'sais, il y avait des. On avait un combat de quatre rounds avec Lang qui passe sa carrière. Là, on avait. on a eu Menoche, Menoche, il est rendu 6-0. Il a affronté un grand Mexicain. Il a swingé, swingé, swingé. Le gars jamais tombé. Il a appris beaucoup hier. On avait. Un combat de tirons entre Abokan, Bobke et Sylvéra. Louis, gagnant, peut continuer un peu le perdant. Euh, il est mieux de s'en aller à la maison. Louis a gagné une décision très euh, discutable contre Abokan, Bobke. On avait Peter Gavrilovic qui avait vécu de la tumulte. Euh, je pense changement d'entraîneur de dernière minute. Il est arrivé peut-être un conflit. Je ne le sais pas trop. Affrontait Fernando Galvan qu'on a vu venir ici battre. Euh, Yann Pellerin, à l'époque, Galvan est arrivé ici, puis euh, il a soigné, 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 euh, il a failli jouer un tour à, à Gavri Lovic. Puis tu sais, Galvan se fait arrêter au premier par Arlan Lopez, la légende cubaine. Il euh, faut comprendre que on euh, n'est pas tout le monde qui va arrêter ce golo au premier, là. puis il est durable, c'est juste qu'il a affronté un multiple médaillé d'or. Et là, Gavrilovic, t'attends que ça finisse au sixième. C'est correct, ça. L'expérience qui rentre. Merlo encore. Bang! En partant contre Beverly Garcia Gonzalez, un boxeur de qui était 3-3 avant le combat. Merlo, mesdames et messieurs. bading bading! Euh, Il niaise pas, notre chum euh, Hey, Jacques Daou avait fait six rondes avec euh, ce gars-là et mon bon ami Pomerleau, boum, au premier. Fait que là, euh, Jacques Daou, c'est un méga prospect. Là. Il a fait tirondre. Pomerlo bang! On tient quelque chose avec Derek Pomerleau. C'est peut-être lui. La prochaine grosse affaire du Québec. On verra, ça y appartient. Bon gars, par exemple, bonne tête. Sa soeur est une athlète. Son père, je parle tout le temps d'un homme sérieux. Sa mère est comme hein, beaucoup là, gestion, gestion de la foule, gestion un peu de l'air à gérer un peu. Je dirais, ce que c'est là Je pense c'est la, la gérante. Elle a vraiment à son affaire une belle famille. Tu, sais, tu regardes les, les quatre avec sa soeur, je pense son quatre. Tu regardes ça, puis tu dis. Voyons, ma petite belle famille, ça, les parents qui sont encore ensemble, le frère et la soeur, c'est magnifique. Bravo les Pomerlo vous êtes comme la typique famille québécoise parfaite. Terry Ozias affrontait François Ntétu. Ozias qui revient d'un cancer et il a battu Ntétu au deuxième, l'arbitre a arrêté ça. Ntétu titubait, il faisait comme des pas de recul, il s'était fait faire mal. Francis a perdu, là il est rendu 5 défaites par KO, consécutives, si ma mémoire est bonne, euh, non elle n'est pas bonne, il a été knocké 4 fois de suite par KO, euh, arrêté 4 fois, c'est-tu 4, ouais ouais, Marcus Brown, Eric Bazignan, David Lemieux et maintenant Terry Ozias. plus tôt en carrière il avait été arrêté par l'arbitre debout contre Benavidez, ça fait cinq défaites par KO, euh, hier, euh, il a vraiment pas été résistant. Il en avait mis beaucoup dans les journées avant pour jouer dans la tête d'Ozias. Il avait été très euh, même déplacé, peut-être, là, où il en a mis beaucoup. Hier, il se faisait huer. c'était fou, là. Puis là, il prend le micro, puis là, il essaie d'expliquer ses gestes, puis il dit, c'est un guerrier, je le respecte. Les gens n'ont jamais arrêté d'huer. Puis il y en a qui criaient, tu te faisais à la gueule, de quoi t'as l'air aujourd'hui? Puis hey, il est vraiment. Je... Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti de la, de la haine envers un, un boxeur québécois comme ça, mais il s'est fait varloper par le public de Shawinigan, puis c'était même plus euh, de, de Châteauguay, puis c'était même plus comme de bonne guerre, tu Lui, il était comme sincèrement je suis désolé, euh, euh, c'est la boxe, comme a déjà dit. Là, il citait des, des, des proverbes, puis là, le monde, là, et ça hurlait, là. Pauvre Francis, moi, je l'aime bien, Francis, puis je trouvais qu'il. Il a mangé une moyenne volée hier à l'après-match. Et là, on se dirige en finale. Mais avant, j'ai passé en entrevue Pellerin avant la finale pour voir quest ce qu'il y avait à dire. Puis après ça, on va vous dire ce qui est arrivé. Hein? C'est pas interactif, ça?
3: Yann Pellerin, promoteur. Ma question va être assez précise. On est à quelques heures. Alexis Barrière, c'est un peu la, la tête d'affiche de ta compagnie. Puis là, tu as mis un adversaire compliqué... Euh, comme promoteur, es-tu nerveux présentement? Pas du tout. Comment ça? Alexis Barrière euh, s'entraîne comme un professionnel trois fois par jour.
4: Il se couche tôt,
3: il mange bien. C'est une machine qui est bien huilée. Il va s'occuper du problème d'un adversaire ce soir. Puis après ça, il s'occupera de Simon King. OK, euh, tu pas perdu de temps. C'était ma deuxième question. Donc, on, on va régler lui. Puis après ça, on passe aux choses sérieuses. Et voilà, on pense aux choses sérieuses. Reste à voir si Camille va avoir les couilles qu'il a à l'habituel dans le milieu puis qu'il va réagir comme il est habitué de réagir puis nous faire une meilleure offre qu'on va y faire. Mais nous autres, tout ce qu'on veut, c'est le combat. Ça, je peux je peux mettre ça en onde? Tu peux tout mettre ça en onde. En direct avec Derek Pomerleau, quelques minutes après sa victoire. Derek, t'as pas ça affiche dans l'affiche. 5 victoires, zéro défaite... Trois victoires par KO. Là, tu viens de régler ça au premier. Comme on dit dans le monde de la boxe, t'es pas payé de la job. T'es pas payé de la minute, es payé pour la job. C'est l'inverse. Euh, Derek, on avait changé la date pour être de, devant chez toi. Es satisfait de ta performance?
1: Ouais, ouais, je suis satisfait. On, avait, on a fait ce qu'on avait à faire. Euh, on a respecté le game plan. On voulait pas s'exciter trop, même si on l'a ébranlé euh, dans la première minute. On a fait ce qu'on avait à faire et on a fait une belle job.
3: Est-ce que... Tu étais content de voir Kim Clavel qui a marché avec toi vers le ring en championne, ancienne championne WBC. Mathieu Germain il a gagné il y a deux jours. Tu étais là pour lui euh, il y a deux jours. Ils sont là pour toi aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait un petit velours?
1: Oui, mais écoute, euh, à Boxe Montréal, c'est une, une famille. Fait que Kim, Germain, c'est comme ma, ma, ma soeur et mon frère. Euh, on est toute une grosse équipe c'est le fun qu'on se supporte comme ça. Je trouve ça, je trouve ça vraiment génial.
3: Comment tu vois la suite des choses? Tu sais, des fois, les boxeurs, on parle qu'ils vont avoir un pic à 26 ou 27 ans. Mais là, si tu gagnes tous tes combats, des fois, ça peut aller vite. Tu vois-tu comme... As-tu un objectif précis? Tu aimerais être dans les classements à tel âge ou à tel combat?
1: Non. Euh, comme, que, comme que je dis, Stéphane, euh, sans Stéphane, euh, je suis... Jeune. La, la carrière qui est en train de me bâtir, je fais confiance. Puis c'est lui qui va me dire où c'est qu'on s'en va. Présentement, moi, je fais juste suivre euh, Stéphane dans qu ce qu'il dit. Le 28 avril, on, on va boxer en sous carte de Kim Clavel. fait que euh, non, j'ai pas d'objectif, mais comme chaque boxeur, on a tout le même objectif. Euh, c'est d'être le meilleur au monde. Puis euh, c'est là que je m'en vais. C'est dans cette direction-là que je m'en vais.
3: Merci. Puis maintenant, mais tu peux fêter euh, raisonnablement.
1: Oui, exactement. On a un combat qui s'en vient. Fait fait qu'on retombe encore à en l'entraînement la semaine prochaine.
3: Merci.
0: Là, les gens à maison, vous le savez pas, mais vous venez de gagner à la loterie. Ce que je vais faire, c'est que le podcast vient déjà de durer 33 minutes. J'ai encore des affaires à raconter. Oui, il y a un gala cette semaine entre Christian Billy et Carlos Gongora au casino, mais c'est jeudi. Ce que je vais faire, vu que c'est en congé, lundi et mardi, je vais aller chercher beaucoup d'informations. Je vais faire des entrevues avec Léla Baudouin, Wilkins Mathieu, Vanessa Lepage-Johannis, Louis Santana en anglais avec euh, Marie Spencer et Steve Claggett. Je vais faire une entrevue en espagnol avec Carlos Gongora. Je vais parler à Christian Mbili, il n'y a pas de problème, OK? Mais ce qu'on va faire, c'est moi je vais tout gérer ça, il n'y a pas de problème, OK? Et je vais le sortir mercredi matin. Donc, vous allez avoir un podcast gratuit, l'avant-match, Gongora Mbili avec moi-même. Prédiction. Commentaire, analyse d'experts, je vais vous sortir ça mercredi matin. Donc, vous avez deux fois plus de Laurent Sécoute Parler pour le même prix. Pour ceux qui sont trop lâches pour écouter le deuxième podcast, MBD va affronter Gongora. Selon moi, c'est le meilleur combat de l'histoire du casino de Montréal. C'est la meilleure carte de l'histoire du casino de Montréal. En rafale, Vanessa Lepage-Johannis risque de travailler très fort contre Princesse Herston, les débuts pros de John Aurobio, Wilkins Mathieu, deuxième combat professionnel, Léla Baudouin affronte Laura Mondragon, ce qui est la sœur de, je pense, Louis Mondragon. C'est une famille de boxeurs au Mexique. Le Mondragon est 6-0. Donc, euh, à moins que je me suis trompé euh, un moment Ouais, mon dragon, c'est une Mexicaine, c'est la sœur de, de son frère. On a Luis Santana, 8-0, qui affronte Francisco Arturo Ramirez Martinez. On a Steve Claguette qui affronte un top 40, un gars de 26-2. Simon Kane contre Eric Drummer Boy Molina qui avait shaké les, les genoux à Deontay Wilder. Puis on a Mary Spencer contre Adriana Dos Santos à Rojo. Il y a beaucoup de choses à dire sur Molina, sur Guzmès Lugo, sur Adriana Dos Santos. J'ai des affaires à dire sur l'adversaire de Vanessa Lepage-Johannis, puis aussi sur la finale. Donc, je vais vous faire une émission spéciale d'une demi-heure qui va sortir mercredi. Donc, euh, mes amis, vous venez de gagner à la loterie. Là. Deux, Laurence, écoute parler pour le prix de un. Là, je le sais, là, David Saint-Martin, il est chez eux, il est en train de se pincer. C'est mon fan numéro un, lui, il écoute ses podcasts. Il oblige ses enfants à écouter le podcast avec moi. C'est un peu comme dans le temps quand le monde obligeait leurs enfants à aller à l'église. Mais lui, il oblige ses enfants à écouter le podcast. Donc, quand même, là, il y a des choses qui se passent à l'international aussi. Bon, chronique internationale selon Eddie Earn. Tyson Fury n'est pas en shape et c'est pour ça qu'il essaie de... Il refuse tous les combats. Euh, il ne s'entraîne pas, il mange des bonbons puis ça va pas bien. Jervonta Davis a exigé une clause de réhydratation pour affronter Ryan Garcia. Selon Bernard Hopkins, ça prouve à quel point Jervonta Davis craint euh, Ryan Garcia et que ça augure rien de bon. Joseph Jojo Diaz a perdu contre Mercito Jesta. Une surprise! Cyrus Pattinson a battu Chris Jenkins. Là, je vous lis le résultats parce que je ne sais même pas c'est qui. Gerald Miller, Big Baby, a arrêté Lucas Brown. Les deux pesaient 635 livres. Il a fallu qu'ils renforce le ring. Caleb Plante euh, selon le père de David Benavidez, José, les propos de Caleb Plante auraient réveillé l'animal qui traîne en David Benavidez et l'animal, <coughs> rhume des foins, apparaîtrait samedi prochain. Bien sûr, c'est le combat samedi prochain entre Caleb Plante et David Benavidez. Alexander Ruzic a dit à Fury, là, là, ça commence à niaiser, je vais me trouver un autre combat. Euh, est-ce qu'Anthony Joshua est encore en train de chercher un nouvel entraîneur? Eh oui, comme d'habitude. Et, euh, je sais pas trop ce qui se passe, là. Je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Euh, qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Euh... selon De Laoya euh, Canelo va manger une volée s'il raffronte Bivol une deuxième fois peu importe le poids auquel ça aura lieu qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans ma petite liste j'ai toujours eu ma petite liste ici euh... les biens ne se vendent pas très bien entre Joshua et German Franklin surprenamment euh, Gennady Golovkin a abandonné son titre WBA. C'est Iris Lendy Lara qui est devenu full champion. Mais pendant ce temps, ils ont mis Golovkin aspirant au titre de Charlot. Donc, on sait vers quoi on s'en va. Euh, Charlot contre Golovkin, peut-être. Euh, Gilberto Ramirez a raté le poids de 12 livres. Beau comique. Il devait affronter euh, Gab Rosado. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre? Germal Charlot a, a, a été vu cette semaine. Ça fait comme deux ans qu'il est inactif. Puis il y en a qui disent qu'il a valeur d'un obèse et qui pensent que la carrière de Germal serait terminée à suivre. Oscar Valdez et Adam Lopez, deux. Sur la carte de Annie contre Lomachenko le 20 mai prochain. Très intéressant. Euh, oh, j'ai.. Ce ne serai pas long. Je retourne, je retourne euh, voir ma feuille. Canelo Rider. Bof. Eddie a dit genre que. a comme des propos sur Canelo. Il dit à, à force de faire ça, il fait juste lui donner de la promo. Probablement qu'il a raison. On va voir. Moi, Canelo contre Rider, ça ne m'intéresse pas. Mais en même temps, c'est rare que je manque des galas de boxe. Fait, je vais probablement m'asseoir devant ma TV. Euh, puis je vais l'écouter. Donc, qu'est-ce qu'on doit suivre euh, la semaine prochaine? David, Benavidez, Caleb Plante, et dans la même semaine, euh, MBD contre Gongora, je vous le dis, c'est la division des 168 livres qui est réellement à l'honneur cette semaine, puis on est chanceux parce qu'on a la chance avec euh, MBD de pouvoir clairement aspirer à avoir un champion du monde et un gars qui, déjà, selon moi, sans même pomper ou sans vous dire que j'exagère ou que je suis fan, il appartient, selon moi, au top 6, 7, 8 de la division. Et s'il se débarrasse de Carlos Gongora, mais ça va être encore plus clair. Gongora est un vrai danger. Il y aura une émission spéciale. Quoi surveiller la semaine prochaine Lyndon Arthur, qui est un bon 175 livres en Angleterre, compte. Bra Brian Nahuel well, Suarez, c'est vendredi. Quoi surveiller la semaine prochaine? Ta chronique que je botche à chaque semaine. Je sais pas pourquoi. C'est ta la chronique ou je suis comme désorganisé puis je découvre les combats en même temps que vous parce que on va vous le dire ne Mais pas trop d'argent en, en préparation. En Colombie-Britannique, il va y avoir un gala où c'est Jay biard qui fait la finale contre Taylor Bull. Ça, c'est un peu bizarre. Hein? Ils ne sont pas, pas trop forcés. Hein? Ils n'ont pas trop forcé la main. Thomas Adamek, mesdames et messieurs, qui est rendu, euh, il doit avoir 42 ans. Il y avait deux Thomas Adamek. C'est le moins connu des deux. Il va affronter Andrzej Boudera. On est en Tchéquie. Euh, bon, non, ça, euh, achetez pas le pay-per-view pour rien. Là. José Zepeda va affronter Neraj Goyat au Mexique. C'est présenté sur Dazonde. Il y a Carlos Ocampo, celui qui avait battu Michael Zuski, qui est toujours à la recherche d'un adversaire en demi-finale. C'est triste, moi, Ocampo. Genre, je tripais puis euh, on dirait que ça va pas super bien. Euh, le polo Arnold Gercage va affronter Dominique Vial en Suisse. Moi, j'avoue que je m'intéresse pas vraiment. Le gala intéressant samedi prochain en Angleterre, c'est Lawrence O'Kahli qui va affronter David Light pour le titre WBO World. Deux boxeurs invaincus. Michael Gomez Jr. contre Levy Gills. Et Fraser Clark qu'on lance contre Rydal Booker. Euh, on est en train de lancer tranquillement, pas vite, euh, Fraser Clark. Lawrence O'Kahli qui est, ben, on va le dire, là, un animal C'est présenté, je ne sais pas, sur Dazone. Sur ESPN, samedi soir, il y a un gros gars-là. Est Estrada qui chasse les ceintures contre Tina Ruprec. Et en finale, Josi Ramirez contre Richard Comé. Ça, c'est intéressant. Et le méga prospect de 6 pieds 9, Antonio Mireles contre Patrick Melata en sous-carte. ESPN, il va avec la grosse gomme pour compétitionner à l'autre pas sur Showtime pay per view David Benavidez contre Caleb Plant. Cody Crawley, le Canadien, contre Abel Ramos. Et Jésus-Romais contre Joey, Joey Spencer. Chris Colbert aussi, contre José Valenzuela. Mais gars, gala, pay-per-view sur USA Showtime. Prenez mon argent. Il euh, n'y a aucun problème quand vous y allez avec la grosse gomme. C'était ton podcast préféré, Laurence Écoute Parler, qui te dit... « Prends pas panique, reviens mercredi matin. »